0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Je pense qu'il n'y a pas de plus beau terrain de jeu qu'une ferme.
0: Hello la plus belle maman, aujourd'hui je reçois Pauline du compte Instagram Pauline Julienne officielle. Tu la connais peut-être via l'émission du sur-sister Les Mamans. Cette rencontre s'est faite au sein du Taylor Hotel à Paris. Ce bel hôtel indépendant nous a reçus dans une de leurs chambres soigneusement décorées, le calme y régnait. C'est un moment parfait pour se détendre et échanger en toute tranquillité dans une ville qui grouille tout le temps. Alors merci beaucoup, Taylor Hotel, de nous avoir accueillis dans cette chambre le temps de cette interview. D'ailleurs, si tu as l'intention de faire un petit séjour sur la capitale, je te conseille de séjourner au Taylor Hotel. Il y a deux pas de république et le personnel est très sympathique. Tu trouveras dans la description de cet épisode le site internet et leurs réseaux sociaux. Bon, revenons sur l'invité de cet épisode. Aujourd'hui, tu découvriras le quotidien d'une maman agricultrice. Son rapport à la terre, les bienfaits de la nature pour ses enfants et la différence entre les enfants en ville et à la campagne. J'espère de tout cœur que cet épisode te plaira. Bonne écoute, la plus belle maman. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Louise. Depuis
0: le début du podcast, je cherchais une maman agricultrice et je t'ai trouvée. Je suis ravie d'échanger avec toi
1: aujourd'hui, merci d'avoir accepté cette interview. Peux-tu Pauline nous raconter qui es-tu alors, je suis Pauline, j'ai vingt 28 ans, je suis la maman de deux enfants, euh, Juliane qui a 5 ans et Victoire qui a 6 mois. Euh, je suis agricultrice, enfin pas encore officiellement agricultrice, mais je suis conjointe d'agriculteur, donc mon conjoint est agriculteur. On produit euh, du lait et on élève des vaches laitières à Guerre, une petite commune dans le sud du Bambyre.
0: Ça fait combien de temps que tu... Tu fais ça. Euh,
1: ça fait maintenant trois ans que je vis avec François Maxime et euh, ça fait trois ans qu'il m'a transmis sa passion et euh, officiellement un an et demi je suis à temps plein avec lui sur la ferme. Je participe également à une émission qui s'appelle Les mamans sur Sister qui consiste à suivre le quotidien de, de mamans d'univers totalement différente. Donc du coup je suis la maman agricultrice et euh, via cette émission en fait ça m'a propulsée sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je parle de mon quotidien de maman agricultrice sur Instagram.
0: Génial, donc je mettrai euh, tous les liens entre ton compte Insta et euh, l'émission dans la description de cet épisode pour les auditrices, euh, pour qu'elles puissent te suivre. Donc euh, je viens d'apprendre que euh, tu connais ce milieu agricole, je ne sais pas en fait si c'est depuis petite ou si c'est à travers ton compagnon, donc est-ce que tu peux me raconter si, euh, si l'agriculture fait partie de ta vie depuis toujours, ou euh, tu viens le découvrir avec euh, ton amoureux
1: L'agriculture ne fait pas partie de ma vie depuis toujours. J'ai toujours eu ce contact avec les animaux. J'ai toujours été euh, attirée par les animaux. Euh, euh, J'étais bénévole à l'SPA. Je travaillais dans les assauts euh, pour les chevaux. Et puis, je suis arrivée en Bretagne toute seule avec mon petit garçon. Et euh, j'ai rencontré François Maxime. Et en fait, notre histoire et notre euh, notre vie en fait, euh, s'est construite autour de l'agriculture. Donc, il m'a transmis sa passion. Et aujourd'hui, je ne me vois pas faire autre chose que d'élever des vaches laitières.
0: Au début, c'était difficile ou, ou pas du tout
1: pas du tout, notre premier rendez-vous était même un peu bizarre, parce que notre premier rendez-vous euh, amoureux, c'était dans la salle de traite, à l'heure de la mais traite, vraiment. un dimanche matin à 7h du matin. What, <rire> cette date. Et euh, c'était un rendez-vous un peu bizarre, mais euh, mais euh, j'ai adoré ce rendez-vous, et puis on s'est même embrassé sur euh, la musique, euh, de l'amour étant de près, donc c'était super <rire> marrant, parce qu'on s'était dit on était en plein dedans. Oh, ouais, C'est
0: <rire> drôle Et t'appréhendais pas euh, au début euh,
1: bah, de vivre dans ce milieu que tu ne connaissais pas pas du tout, parce qu'en fait au début, euh, lorsque je l'ai rencontré, on discutait, on était amis, on échangeait, on se soutenait un petit peu parce qu'on s'était dans une période de vie euh, assez compliquée pour lui et moi aussi. Et en fait, euh, bah, ça me passionnait, en fait, je buvais ses paroles parce que je trouvais ça tellement passionnant, c'était un monde complètement à part. Et moi, la première, lorsque j'ai acheté ma brique de lait au supermarché, j'étais loin d'imaginer qu'il y avait autant de travail derrière, autant de passion, autant d'amour pour les animaux et puis bah pour ce travail. Donc, euh, bah, de suite, euh, lorsque je suis arrivée à faire la traite, j'avais envie d'apprendre plein de choses et puis bah très vite euh, j'ai passé mon temps à la ferme et notre histoire a commencé comme ça.
0: Lui ça fait depuis toujours
1: qu'il fait ça. Alors lui, il est fils d'agriculteur, euh, son grand-père était agriculteur aussi donc euh, il a tout appris avec son grand-père et son père et euh, bah c'était une vocation chez lui euh, de faire ça. Il a voyagé beaucoup pour voir ce qui se faisait dans les autres fermes un petit peu partout dans le monde et il s'est dit que ben il était prêt et capable d'avoir sa ferme à lui aussi. Donc euh, il s'est lancé voilà.
0: Et ça marche bien.
1: Et ça fonctionne. C'est pas toujours rose parce que bah forcément, la vie des agriculteurs, c'est pas, il y a des hauts débats, des on est tributeurs de plein de choses. Mais en tout cas, on fait tout pour que ça marche. Et... Et, ouais.
0: et donc, cette aventure, elle a commencé via cet amour qui a aussi commencé en même temps, la, la vie de l'agriculture. C'est finalement Paco qui t'a transmis son amour pour, pour l'agriculture. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts dans, dans ce nouvel univers Comment Est-ce que tu as des histoires drôles ou Est-ce qu'il a été patient avec toi Comment ça s'est passé
1: ah ouais, oui, euh, Paco m'a transmis un peu tout ce qui est autour de l'agriculture parce que j'y connaissais rien. Mais alors pas du tout. Donc dans un premier temps, il hésitait quand même à m'apprendre à la traite parce que bah, c'est vrai que qu'en premier abord, on peut quand on voit une femme, on se dit oui, elle va pas mettre les mains dans le caca, elle va pas vouloir salir. Au premier date, c'est bon, elle va traire des vaches, ça pue. Enfin et euh, du coup, il osait pas. Et puis au fur et à mesure, au bout de deux, trois fois, je suis venue et puis bon, j'avais envie d'apprendre. Et moi, j'ai toujours soif d'apprendre, donc euh, voilà. Et puis un jour, il il y a eu une galère sur la ferme et euh, je l'avais vu faire, donc euh, j'ai rien dit. J'ai mis en route la salle de traite et j'ai commencé à traire les vaches et il est arrivé, il me dit mais t'as commencé à traire et depuis, bah, en fait, je me suis fait avoir parce que je me suis retrouvée à faire la traite tout le temps. <rire> et puis après, on a eu des robots de traite, c'était beaucoup plus simple, mais euh, bah, c'est parti de là. Et puis après, euh, bah, il m'a appris pour les veaux. Et maintenant, aujourd'hui, je m'occupe de tout ce qui est nurserie, vache des veaux, donc des futurs génisses laitières. Des futures vaches laitières, non, génisses laitières, ça se dit pas. Euh, je m'occupe des veaux, euh, du coup des génisses et des futures vaches laitières.
0: C'est beaucoup de travail. Raconte-nous un peu le quotidien d'une maman agricultrice.
1: C'est beaucoup de travail parce que ça demande énormément de concessions, ça demande énormément d'efforts physiques, même psychologiques, parce que euh, quelquefois on se sent un peu frustré de ne pas pouvoir tout faire dans une journée donc moi par exemple pour euh, essayer de tout caser, bah, j'essaye de me lever entre 5h et 5h30 je vais à la ferme à 6h30 je fais, euh, ben, je m'occupe je nettoie la stabule où les vaches dorment en fait, je nettoie au maximum je repasse des vaches au robot, après je vais m'occuper des veaux, je leur mets de la paille propre, de l'eau, du lait, ainsi de suite, je rentre à la maison, je lève mes enfants, je prends le petit-déj avec le grand parce que c'est important pour lui et il insiste pour qu'on prenne le petit-déj ensemble. J'amène le... Non, papa amène le grand à l'école, j'amène la plus petite... Chez la Nounou et je repars à la ferme et ainsi de suite. <rire> et Tu finis à quelle heure Alors moi, on s'est arrangé pour que je puisse finir en fait en même temps que l'école de notre grand garçon, Julian Juliane, pour que je sois à 17h, 17h30 maximum à la maison. Euh, après, c'est pas toujours le cas parce que quelquefois, ben, on a des imprévus sur la ferme. Donc, euh, il faut que, que j'aille donner un coup de main. Mais là, les enfants ont l'habitude de venir avec nous. Mais généralement, à 17h30, je suis rentrée pour pouvoir m'occuper de la maison et des enfants.
0: Et tu t'endors à quelle heure
1: ah bah Généralement, je m'endors, il est 11h euh, max. Quoi. Mais si je me pose dans le canapé, euh, au bout de 5 minutes, il n'y avait personne. <rire> <rire> T'as des nuits courtes, finalement. J'ai des nuits courtes parce que bah, Victoire a 6 mois, elle fait toujours passer nuit. Je l'ai allaitée pendant 3 mois et demi. Euh, donc, euh, je me lève plusieurs fois dans la nuit, quelques fois. Et puis, bah, après, il faut se lever pour aller s'occuper des veaux. Les veaux, ils ont faim, ils ne vont pas attendre. Euh, et puis aussi, il faut les nourrir. Il
0: euh... y a combien de vaches et de veaux dans... Dans votre ferme
1: euh, Alors on a 130 vaches en lactation, donc on a 130 vaches qui, qui sont traites tous les jours, et en tout on doit avoir 30... 350, et euh... ouais, 350 bêtes sur l'exploitation en comptant les génisses, euh, les vaches et euh, tout le monde. Quoi.
0: Ça représente une grande ferme ou pas J'ai aucune idée.
1: Euh, ça commence à être une grande ferme. Après, euh, bah moi, c'est la seule que j'ai connue, donc j'arrive pas en fait à me rendre compte si c'est une petite, une grande ferme ou autre, parce que bah, j'ai jamais travaillé dans d'autres fermes à part celle-ci. Euh, donc je m'en rends pas forcément compte encore à l'heure d'aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as des copines qui sont aussi agriculturistes comme toi, qui sont mamans et avec qui tu peux partager un peu ton quotidien ou pas du tout
1: dans mon quotidien, j'ai personne qui est agricultrice. Euh, J'arrive maintenant avec les réseaux sociaux à discuter avec des mamans ou Ça des va. agricultrices mmh. ou des conjointes d'agriculteurs qui vivent en fait la même vie et on se rend compte qu'on n'est pas toute seule. Euh, que je suis pas un extraterrestre, que ma vie elle n'est pas trop bizarre, mais euh, on est plusieurs dans ce cas-là et on arrive à se soutenir. Donc il y a un groupe Facebook euh, qui est vachement sympa, c'est euh, fan d'agriculteurs et agricultrices. Et c'est un groupe d'échange où en fait euh, on est toutes dans les mêmes galères, on a toutes les mêmes soucis et on arrive un petit peu à discuter euh, comme ça.
0: Et parmi les galères, parce que comme je connais pas trop ce monde-là, est-ce que tu peux nous en raconter une des galères qu'une agricultrice peut avoir au quotidien
1: euh, bah, des galères qui peuvent arriver souvent, surtout euh, moi euh, à la nursery, c'est euh, bah, on est tributaire du temps. Donc euh, s'il fait doux euh, aujourd'hui et que demain il fait très froid, et, euh, bah, je peux arriver le lendemain matin et avoir tous mes beaux malades. Donc ça peut être beaucoup plus compliqué de soigner tout le monde en même temps euh, et puis euh, de, de, de tout gérer ou par exemple euh, avoir 4-5 naissances... Euh, dans la même semaine, ça veut dire 4-5 bébés à gérer, ça veut dire des biberons, matin et soir. Euh, ouais, c'est des galères d'agricultrice. Ouais.
0: C'est une vie assez active, finalement. Oui, ou
1: l'ensilage. Euh, c'est une vie à 2000 à l'heure, où par exemple, quand nos conjoints sont dans les champs, on a des périodes où il faut vraiment travailler dans les cultures. La plupart du temps, les conjoints sont dans les champs et travaillent quasiment jour et nuit. Bah, nous, les femmes d'agriculteurs, on fait la popote. On doit faire à manger pour tous les gars, et quelquefois, bah, on a 10-15 gars à table en plus de notre boulot à la ferme. Ah ouais. Ça, il paraît que, que c'est des, des, des coutumes qu'il y a chez les agriculteurs. Les femmes d'agriculteurs font la popote pour les périodes d'ensilage, par exemple, ou de moisson. C'est toujours les femmes d'agriculteurs qui cuisinent. Et donc toi, tu sais bien cuisiner pour, pour 15 hommes bah, je cuisine. J'ai appris, hein. J'ai eu la chance, mes parents. Ma mère cuisinait très, très bien et euh, j'ai juste appris à faire en grosse quantité. Je voudrais savoir,
0: toi qui as deux enfants, qu'est-ce que tu souhaites leur transmettre de cette vie proche de la terre.
1: Euh, J'aimerais transmettre à mes enfants bah, le respect de l'animal et le respect de la vie tout simplement parce que je pars du principe que si un enfant respecte un animal il va respecter les gens et euh, le respect aujourd'hui euh, ça a tendance à se perdre de plus en plus et bah, surtout la valeur du travail et que on n'a rien sans rien donc euh, oui on travaille beaucoup, on travaille 7 jours sur 7, nos enfants euh, bah, subissent un petit peu quelquefois notre choix professionnel mais euh, c'est pour leur laisser quelque chose euh, plus tard. Et puis, euh, ça leur apprend un petit peu les valeurs de la vie. Euh, je pense qu'il n'y a pas de plus beau terrain de jeu qu'une ferme.
0: Depuis que ton fils, il est dans ce milieu-là, comment il
1: est Juliane, depuis qu'il est dans ce milieu-là, il, euh, il est ravi. Il est il est il craint partout, il court partout. Euh, il se prend un peu pour un vétérinaire, il oh. vient soigner les veaux. Il est vachement impliqué, il aime tout ça. Donc, c'est vrai que quelquefois, lui, ça le gaffe parce que... Il est tout le temps à la ferme, mais euh, je lui dis que c'est une chance. Et puis bah, lui, euh, d'un simple petit bâton, il va faire toute une histoire parce qu'il a une imagination euh, débordante du fait euh, d'être à l'extérieur et d'être libre de faire ce qu'il veut.
0: Il a d'autres euh, amis qui sont comme ça, qui ont aussi euh, des fermes pas loin, avec qui peut jouer et créer son propre univers ou c'est le seul
1: il y a pas mal d'agriculteurs euh, sur la région, où on habite en Bretagne, il y a quand même beaucoup de, de personnes qui font ce métier, mais euh, c'est vrai que aujourd'hui, Julian, euh, je pense qu'à l'école, il doit échanger un petit peu avec ses camarades de sa vie, mais euh, de savoir s'il va dans les autres fermes, pour l'instant, pas du tout. Il est encore petit pour aller euh, chez les copains, copines, son meilleur ami, son père est boucher, donc euh, <rire> l'un dans l'autre, c'est un peu la même filière, quoi <rire>
0: Euh, je voudrais savoir, toi qui as une vie assez rythmée, comment tu fais pour prendre soin de toi, en tant que femme
1: Alors, quand j'ai envie de prendre soin de moi, et du coup, je me force de plus en plus, parce que bah, je suis agricultrice, je suis maman, mais je reste Pauline, et euh, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps. Donc, bah, je me débrouille, je m'organise, je pars encore plutôt à la ferme, ou euh, j'essaye d'être le plus efficace euh, bah, le matin, sans les enfants, pour pouvoir euh, me libérer du temps. Mais c'est sûr que... Euh, ça a toujours des conséquences derrière, donc ça veut dire que je vais travailler plus tard, il va falloir que je travaille plus vite, il va falloir que François-Maxime m'aide un petit peu. Mais j'arrive toujours à trouver des solutions, et puis euh, et puis ça le fait. Une bonne organisation, et ça fonctionne.
0: C'est quoi tes petits moments Qu'est-ce que tu aimes bien te, Alors, en te fait,
1: faire En ce moment, euh, et depuis euh, ma deuxième grossesse, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps. Euh, donc je vais à la salle de sport, j'arrive à y aller trois fois par semaine, Mais donc c'est déjà énorme. Je trois sais... fois Waouh ouais. wow. Et je sais pas comment je fais, même parce que euh, la salle de sport est pas du tout à côté de chez moi, vu qu'on habite en campagne. Euh, mais euh, je m'oblige à y aller. Quelquefois, je suis fatiguée, mais j'y vais quand même. Le mercredi soir, avec François Maxime, on a trouvé un compromis avec les beaux-parents, ils gardent les enfants, et on y va euh, tous les deux. Donc on rentre tard, mais ça nous fait du bien, et ça nous fait passer du sang ensemble, hors de la ferme, mais euh, sans les enfants.
0: Et euh, par rapport à ce métier d'agricultrice Qu'est-ce que tu préfères Qu'est-ce qui est -ce que la chose qui est la plus importante pour toi dans ce métier
1: La chose la plus importante pour moi dans ce métier, c'est qu'on on est dehors tout le temps. En fait, on est un peu libre d'organiser notre journée, on n'est pas sous la pression d'un... Enfin, si on a quand même la pression, mais mais euh, on est libre en fait, on se sent bien, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, euh, on peut organiser nos journées, on est proche des bêtes parce que souvent on pense que les agriculteurs euh, exploitent leurs animaux. Nous, on ne dit pas qu'on est des exploitants agricoles, pour nous, on est des fermiers. On travaille avec la terre, on travaille avec nos animaux, et euh, c'est vraiment ce contact euh, avec la nature qui me plaît en fait. Les, les strass et les paillettes, euh, j'ai donné quand j'étais un petit peu plus jeune, ça me plaisait pas et je me suis retrouvée euh, j'ai trouvé en fait ma vraie personnalité et la personne qui, que j'étais réellement au fond de moi euh, au plus proche de la nature.
0: Parce qu'avant des... tu faisais quoi Tu étais dans quelle filière Dans quel milieu c'était qui la Pauline avant l'agricultrice
1: Alors la Pauline avant agricultrice, elle a été euh, barmaître dans des boîtes de nuit. Mais non Pendant pas mal de temps. Ah ouais. À 18 ans, elle a passé le concours euh, pour entrer dans la police. Je suis restée 5 ans dans la police. J'ai vécu des des interventions qui m'ont euh, changé à jamais. 6 mois de police, je me suis fait tirer dessus, j'ai fait usage de mon arme. Euh, ça a été super compliqué euh, par la suite. Et euh, du coup, en fait, euh, je me suis rendu compte que la Pauline... Euh, la vraie Pauline, elle avait besoin de positif, de belles choses, de d'aider les gens, mais euh, le, de les aider mais différemment. Et c'était pas la Pauline policière qui était là pour réprimander et euh, à faire un petit peu sa loi, quoi. Euh, non, je suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui aide les, j'ai énormément d'empathie. Je suis quelqu'un qui aime aider les gens. Et euh, et en fait, la police c'était pas ma voix. Donc euh, c'est pour ça après que je me suis dit. Bah, il faut que je change, il faut que je parte parce que c'est pas moi. J'ai besoin de positif, j'ai besoin de belles choses autour de moi. J'ai envie de donner le sourire aux gens et moi, aller voir les gens pour leur dire ça, 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 ça va pas, ça me convient pas.
0: En fait, t'as eu euh, 10 000 vies.
1: Non, <rire> <rire> ah, mais moi, j'étais multitâche. Hein. J Pff, quelques fois, je me dis, mais tu te rends compte de tout ce qui s'est passé dans ta vie et t'as que 28 ans. Je m'en rends pas compte, mais je me dis que ben tout est écrit, c'est le destin, je crois au destin et... Et je me dis, bah, si s'est passé tout ça, c'est qu'il y avait des raisons. Et puis. Euh... Tu es fière de ton parcours Je suis fière de mon parcours parce que j'ai une période très critique dans ma vie où euh, le, père de... le père biologique de Julian est parti. On s'est retrouvés tous les deux. Je ne m'attendais pas à avoir 23 ans, euh, de me retrouver toute seule avec un enfant que j'avais tant voulu, avec une personne que j'ai tant aimée. Et j'étais détruite. Et du coup, en fait, la seule solution que j'avais pour me reconstruire, c'était de partir parce que ma mère, elle me disait loin des yeux, loin du cœur et je me suis dit je vais partir 6 mois j'étais partie pour 6 mois en Bretagne pour aider ma soeur dans son bar et au bout de 6 mois je suis revenue et je me suis dit c'est pas possible je peux pas rester là parce que je vais m'enterrer j'ai trop de souvenirs je suis pas bien, non non et je suis repartie en Bretagne et quelques mois après j'ai rencontré François Maxime
0: l'ange quoi, l'ange voilà, qui est venu voilà,
1: un peu voilà. tout. ça tout je pense que j'ai une bonne étoile au dessus de ma tête j'ai un petit ange gardien qui me guide un petit peu et, et je voudrais qu'il reste encore un peu <rire> Être heureuse en plus. Ouais. Cool. Non mais euh, voilà, après c'est pas simple, hein. c'est sûr que être agriculteur, on a une épée d'amour classe au-dessus de la tête tous les jours parce que euh, on est tributeur de plein de choses et, euh, et même si aujourd'hui on participe à une émission de télé, même si je suis très très présente sur les réseaux sociaux où je partage énormément de choses avec euh, les abonnés, il euh, y a le derrière Instagram et le derrière l'émission, le retour à la réalité, c'est que les agriculteurs euh, galèrent. Et, euh, et on est comme tout le monde, on n'est pas épargné par la crise du lait, on n'est pas épargné par les soucis financiers, mais on se bat tous les jours pour y arriver, et en tout cas pour essayer de véhiculer un message positif sur l'agriculture, parce que l'agriculture française, elle est belle, et les gens, ils ont tendance à l'oublier.
0: Est-ce que vous êtes soudés entre vous, entre agriculteurs
1: entre agriculteurs, on est vachement soudés parce qu'on euh, se bat tous pour la même chose. Quoi. Euh, les gens oublient, que, euh, ils oublient la place de l'agriculteur dans la filière, alim dans la filière euh, alimentaire. En fait. euh, on est à la base de tout, qu'on se soit en céréales, euh, en élevage euh, avec des animaux ou en n'importe quel élevage. En fait, on est quand même la base de la vie sur Terre parce qu'on donne à manger et on nourrit le monde. Mais... Euh, pff, on est toujours en train de se battre et de se justifier alors que je pense qu'on a un, un des métiers euh, les plus difficiles, mais les plus beaux du monde aussi parce qu'on voit énormément de choses.
0: Bon, J'avais déjà vu en story que ton fils participe au fonctionnement de la ferme. Je trouve ça génial. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il fait au sein de la ferme Comment il se rend utile avec vous
1: Alors, Julian, au sein de la ferme, il est autonome. Euh, il adore euh, venir avec moi nourrir les veaux. Il adore... Euh... <rire> enfin, après, euh, c'est toujours... Euh on fait toujours attention, c'est toujours des choses à, à son âge mais euh, lui il dit qu'il donne la soupe alors que c'est des petits aliments euh, souvent lorsque le week-end il est avec moi, euh, moi je donne à boire au petit veau et après il faut nettoyer les seaux donc euh, bah, lui je joue avec le jet d'eau et puis il faut de l'eau partout, ça l'amuse donc euh, il s'investit énormément, donner des biberons euh, au début on était ensemble avec François Maxime, il adorait aller faire du tracteur, il s'endormait dans la brouette enfin il était, euh, il est vraiment fait pour euh, traîner à la ferme quoi et il s'investit sur tout. Et puis, euh, puis, il est amoureux des vaches. quoi. Il, a, il adore les vaches. Et les vaches, en fait, elles ont tellement l'habitude de le voir, de l'entendre crier, de le voir grimper partout qu'elles n'ont même pas peur de lui. Quoi. Il joue au foot dans la stabule. Les vaches, elles, ont, elles sont là, elles le regardent, elles regardent le ballon à droite, à gauche. <rire> <rire> elles ne sont pas perturbées du tout. Ah, C'est sympa. Donc là,
0: finalement, il a une super belle relation avec la nature et les animaux. J'espère qu'elle va perdurer au fur et à mesure à mesure de, du temps. Il a quel âge déjà tu m'as dit
1: Julien a 5 ans et, euh, et oui, il a un super feeling avec les animaux et euh, bah, j'espère que ça va durer longtemps. Après, euh, s'il veut être agriculteur, enfin non, lui il dit il veut pas être agriculteur <rire> parce qu'un agriculteur, ça travaille trop. <rire> quoi, oui. Alors du coup, il va être pompier, astronaute, policier, euh, archéologue et je lui dis mais si tu fais tout ça, mon chat, tu veux encore travailler encore plus que nous Il me dit ouais, mais je serai plus riche que vous. <rire> et je dis c'est vrai t'as pas tort. Si tu veux, si tu veux être il ne faut pas être agriculteur
0: <rire> à ton avis je voudrais savoir quelles sont les grandes différences entre un enfant qui vit à la campagne et un enfant qui vit en ville
1: d'après moi la différence c'est que déjà au niveau des défenses immunitaires euh, les enfants qui vivent à la campagne et dans les fermes sont bourrés de bactéries Enfin, moi, mon fils, je peux le laver au Karcher tous les soirs parce qu'il y a de la boue jusque dans les oreilles. Euh, c'est vrai que, bah, du coup, ils ont contact quand même de, de pas mal de microbes. Donc, on va dire qu'il est vachement robuste par rapport à ça. Après, euh, bah, malheureusement, les, les enfants qui vivent en ville, quelquefois, n'ont pas la possibilité de pouvoir courir, de pouvoir euh, sortir ou, euh, ou faire d'autres activités proches de la nature. Donc ça, après, euh, c'est le défaut des grandes villes, mais... Euh... Et voilà, après, je pense que, comme tous les enfants, Juliane, il adore les dessins animés. Donc, euh, moi, dès que je rentre à la maison, qu'il a couru toute la journée, bah oui, je le mets devant un dessin animé. Et c'est vrai qu'en ville, bah, on n'a pas forcément euh, l'option, euh, on va aller se promener dans la forêt si on est en plein centre-ville.
0: Le fait qu'il puisse courir et tout, d'une part, ça augmente son imagination. Il est de plus en plus créatif, débrouillard, c'est des choses qui va qui va avoir toute sa vie, c'est des super ouais, belles ça, qualités.
1: Ça a été prouvé que les enfants qui ont été élevés dans les campagnes sont vachement plus débrouillards que les enfants qui ont été enlevés, élevés en ville. Après, euh, un enfant, il reste toujours imaginatif, il a toujours euh, de l'ambition, mais c'est différent parce que le terrain de jeu est totalement différent. Donc oui, il a une, une imagination débordante, mais comme n'importe quel enfant, mais je pense qu'ils n'ont pas euh, euh, les mêmes centres d'intérêt. Mais Julian, lorsqu'il va à l'école, comme tous les enfants de la ville, il a envie de jouer au Pokémon et, et voilà, enfin, mmh. ça reste un enfant normal. Après, c'est sûr que je... avant, quand j'habitais à Toulon, que j'étais toute seule avec lui, bah, par, que... par facilité, parce qu'il fallait que je fasse à manger, parce qu'il fallait que je fasse autre chose, ben, bah, je mettais mon enfant devant la télé et puis, bah, j'ai vu les conséquences par la suite. Et euh, aujourd'hui bah, j'essaye de faire tout le contraire, c'est pas simple, et la mère parfaite elle n'existe pas et moi la première, quand j'ai besoin de souffler de tranquillité, je lui dis va regarder la télé. <rire> C'était quoi les conséquences de mettre trop devant la télé bah, Julianne criait beaucoup, euh, bah, on se rend compte que les dessins animés sont vachement violents en fait mine de rien parce que nous quand on regardait, on regardait Franklin, on regardait euh, Princesse Sarah ou des choses comme ça, il n'y avait pas autant de méchants. Ou de gens qui se disputaient. Là, il y a toujours un méchant, un gentil, une bagarre, une réconciliation, machin et tout. Alors que nous, Franklin, il savait pas lasser ses chaussures et puis il savait compter deux par deux. C'était déjà magique, quoi. <rire> mais euh, ouais, non, y a, il a été un peu plus, euh, on va dire, un peu plus euh, pas violent, mais euh, colérique, euh, faire faire des choses que des choses qui qui me ressemblaient, ressemblaient pas du tout, quoi. Et surtout crier beaucoup, faire des cauchemars, faire de, ce genre de choses-là et et puis voilà, et quand j'ai les dessins animés, bah, j'ai regardé la dernière fois avec lui. Effectivement, ça crie tout le temps. et Il y a toujours des méchants, il y a toujours des vols, il y a toujours des ci et des ça. Alors que tu le monde n'est pas comme ça. Tu contrôles un peu les dessins animés qu'il regarde Alors j'essaye de contrôler à maximum tout ce qu'il fait euh, au niveau de la télé. Enfin, De toute façon, euh, euh, je contrôle. Mais après, c'est les dessins animés de sa génération. Donc euh, j'essaye qu'il n'y ait pas de violence. J'essaye de bien faire attention plus 7 ans, moins de mmh. machin et tout. Après, on peut pas tout contrôler non plus, quoi. C'est sûr que je lui laisse pas la tablette, il n'a pas accès au téléphone, il a pas accès à tout ce genre de choses. Mais la dernière fois, il m'a dit, mais ma maîtresse, elle elle nous apprend à aller sur l'ordinateur. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, en maternelle, ils apprennent à faire des jeux éducatifs sur l'ordinateur. J'ai dit, bon, bah après, c'est la génération. Il faut vivre avec son temps, mais euh, doucement quand même, parce que nous, on est tant sur les réseaux sociaux. On voit un peu tout ce qui se passe. Euh, on subit aussi pas mal de choses. Euh, des haters, euh, des gens euh, qui nous aiment, nous aiment pas. Mais on fera pas unanimité avec les gens, c'est sûr. Mais euh, quand je vois certaines petite fille parce que quand elles ont 11 ans venir nous parler, manquer de respect, on se dit ça à 11 ans, ils sont déjà sur les réseaux sociaux et moi ce genre de choses ça me fait peur donc euh, si je peux le préserver un maximum et le laisser avec les vaches, je pense que les vaches elles vont pas trop trop l'embêter <rire> C'est clair. <rire> et toi en
0: parlant des haters ça faisait pas partie de mes questions mais bon on pas en parler euh, comment tu fais pour gérer un peu euh, tout cet univers qui n'a rien à voir avec euh, la Terre, mais qui est que sur les réseaux sociaux C'est l'opposé finalement de, de ta mmh. vie euh, réelle, quoi, cette vie digitale. Comment tu le vis Comment tu arrives à t'éloigner, à, à prendre du temps et du recul face à ces réseaux sociaux qui peuvent des fois nous bouffer
1: Alors au début, ça m'a bouffé. Mmh. Ah Mais clairement, j'endormais plus, j'étais... Oh j'étais d'une colère noire mais après j'ai compris que bah je pouvais pas faire l'unanimité et puis maintenant je fais un truc tout simple dès qu'il y a un truc qui me plaît pas je suis primée je bloque. Et du coup, après, j'ai bloqué tous les gens qui me met pas. Et quand je regarde, il n'y a que des trucs positifs et ça me va. <rire> Mais après, euh, voilà je je partage énormément sur les réseaux sociaux. Je fais pas mal de marketing aussi sur les réseaux sociaux. Mais euh, quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Quand je suis avec ma famille, je suis avec ma famille. Et euh, et puis, j'ai appris avec le temps à prendre mon téléphone et à le mettre en mode avion, tout simplement. Et bizarrement, ben, ça va beaucoup mieux. Mais euh, voilà, s'il y a des des personnes qui... Qui ont, qui ont tendance à voir des choses mauvaises. Enfin, on peut voir des choses horribles, hein, surtout lorsqu'on euh, partage sa vie euh, dans son quotidien via une émission. Il euh, y a toujours des mamans parfaites. Moi, je dis, la maman parfaite, elle n'existe pas. Et celle qui dit qu'elle est parfaite, je ne la crois pas. Mais euh, voilà, il y aura toujours des gens qui vont dire quoi que ce soit. Après, je sais que mes enfants... Euh... Ils sont droits, ils manquent de rien, ils ont à mangé dans leurs assiettes. Je peux me regarder tous les gens dans mon miroir parce que je sais que même si bah, plus tard j'arrive à réaliser mes projets, c'est parce que j'ai travaillé avec mes mains et pas parce que j'ai fait n'importe quoi de mon image.
0: Moi pour l'instant j'ai un peu encore du mal avec les réseaux sociaux, je pense que je suis trop fragile. Tu crois que c'est avec le temps qu'on se forge ou Parce que les critiques elles, elles nous affectent, même les mmh. quand on perd des personnes ou des messages hyper violents. Moi j'admire les les femmes qui arrivent à tenir tête face à la méchanceté.
1: Bah pff, la mé... enfin moi c'est un truc le truc qui me met le plus hors de moi c'est la méchanceté gratuite. J'ai toujours été l'avocat des pauvres et mon fils à 5 ans c'est le même que moi, c'est l'avocat des pauvres. <rire> euh, mais euh... Pff, après
0: j'ai envie de dire un truc toi tu es hyper forte parce que tu as été dans la police. Donc déjà, ouais, tu pas je... la sensibilité, peut-être, que moi, je Mais crois.
1: Justement, en fait, je suis quelqu'un qui est très émotif, j'ai énormément d'empathie. Euh, J'essaye toujours d'aider les gens. Quelquefois, j'ai des abonnés, en fait, qui me disent « Mais en fait, tu as eu une vie de rêve. » Non, j'ai pas une vie de rêve. Euh, parce qu'ils disent « ben Aujourd'hui, je suis au plus bas et je sais pas comment faire. Ben, » Même si tu es au plus bas, tu vas forcément finir par remonter. Si es, tu, tu estimes que toi, tu es au plus bas tu peux plus descendre plus bas tu peux que remonter donc j'essaye de de vraiment les les tirer vers le haut parce que je pense que c'est à nous aussi de faire ça on a eu l'opportunité de parler sur les réseaux sociaux c'est pour c'est pas pour montrer juste des strass et des paillettes c'est pour aider les gens aussi à euh, voir le côté positif de la vie et si moi je peux les aider je le fais après les personnes méchantes en fait dans le fond ce sont juste des personnes à qui on a donné la parole parce qu'on ne les écoute pas parce qu'ils ont peut-être un problème euh psychologique, un manque d'affection, un manque de Donc, euh, je respecte tout à fait et je, veux, je cherche même pas à comprendre, mais euh, je préfère bloquer. Je m'en occupe plus et puis voilà. Mais c'est vrai que quand ça touche à mes enfants, euh, mmh. plusieurs fois j'avais envie de prendre les clés de ma voiture, faire 1200 km pour arracher la tête à la fille, quoi. <rire> Normal, euh... Mais euh, voilà, après je me dis que c'est des gens que je verrai jamais. Qui vont... Ou peut-être même que si je les croise en arrière, vont sûrement demander un selfie. Donc je me dis. Euh... T'en as beaucoup beau qui te demandent des selfies? Euh, là actuellement de plus en plus parce que bah avec l'émission, l'émission a tellement cartonné que ben bah, forcément on commence à être reconnue un peu partout. Là tout à l'heure je me suis arrêtée sur euh, euh, sur euh, comment pas, sur une aire d'autoroute, j'avais les dames qui travaillaient qui m'attendaient après la nurserie où j'ai changé de victoire pour faire un petit mot pour leurs enfants. Mais je trouve ça génial, c'est tellement chou et, et puis bah je me dis que bah voilà, si je peux les faire sourire, si je peux les aider, si je peux les soutenir dans leur combat, bah je le fais et.. Et puis bah, ça sert à ça aussi les réseaux sociaux, ça sert pas juste à montrer des beaux hôtels et des, des trucs hors de prix. quoi. Mmh, mmh, mmh. Tu te sens utile bah, Je me sens un petit peu plus utile, ouais. Au moins je me dis que bah, de mon petit quotidien, si je peux aider des gens et remettre le sourire à quelques personnes, bah, je suis contente.
0: Je voudrais savoir si tu avais un message pour les auditrices qui nous écoutent pour aussi les abonnés qui te suivent sur Instagram, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui
1: euh, bah euh, bah De toute façon, je pourrais leur dire que si on estime qu'on est très bas, qu'on est au plus bas de, de, de sa situation, de, de ses sentiments, de sa façon de penser, de ses émotions, euh, on peut que remonter et puis il faut toujours croire en ses rêves, il faut toujours croire en au destin parce que... Bah, la vie elle est belle en fait euh, la chose la plus moche qui puisse nous arriver c'est de perdre quelqu'un et qu'elle parte de sa terre mais euh, tant qu'on a la santé et qu'on a le sourire qu'on a des gens qui nous entourent ben bah, on est bien il faut toujours se battre et moi j'aurais jamais cru qu'aujourd'hui je ferais ce genre de choses, un podcast ou ou même passer à la télé et je me dis que c'est que la vie elle est complètement ouf et que ben bah, on peut être au plus bas et monter encore au plus haut et aujourd'hui ben bah, je suis fière du, du chemin que j'ai parcouru et il faut jamais rien lâcher, c'est tout.
0: Avant de clôturer euh, cette interview, sur mon compte Instagram, la plus belle-tirée-du-bas-maman, je publie tous les jours euh, une photo avec un passage d'un livre ou une citation. Et donc, j'aimerais savoir quelle est ta citation préférée.
1: Alors moi, mon père il me disait toujours il ne t'est jamais donné un rêve sans pouvoir le réaliser.
0: Merci Pauline. Merci Louise. Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte c'est arrobase belle du bas et à visiter mon site internet www.laplusbellemaman.com. Je
1: m'arrête là. À très vite